0: Вы слушаете трансветовое радио.
1: Всем привет, с вами Ангелина Чмут, и это программа «Погляд іншого боку». Багато кто зараз говорить про що что минувые війни, про синдром личницы и про флешбеки, которые продолжают отсылать нас до того знакового четверга 24 лютого. 23го я сидела в студии и записывала, спланировала наступный тиждень. Звісно, все говорили про війну, але ми то верили, що це омине нас. Насправді дуже важко перенати у ці події, бо починає трохи накривати від усвідомлення того, що ніхто не знає, коли весь цей жах закінчиться. Зазвичай я намагаюсь не заглиблюватись у такі міркування про те, скільки гине наших солдат, скільки досі є окупованих територій, скільки людей щодня перебувають у страху і під тиском. Сколько людей виїхало из Украины и, цілком, возможно, уже никогда не повернутся. Насколько многим людям байдуже, що отбиваются в Украине, и даже самим украинцам. Все тисне на меня, как величезна плита, от которой неможливо избавиться. С этим очень важко впорваться, потому что легче просто делать все, что от тебя зависит у конкретной ситуации, и не принимать про те, на что ты попливати не можешь. Цей рік докоренно змінив нас. Змінив настільки, что мы до кінця не усвідомлюємо цього. И найсумнейшее те, что мы уже никогда не будем такими, как были до 24 лютого. Тревога, когда мы слышим, как над головой что-то навіть даже если просто литак. Чтобы вы розуміли, я це говорю, и мне тревожно, потому что я уже забыла, как это может быть просто литак. Переляк от голосных звуков... Навіть якщо розум усвідомлює, що це звуки будівництва або від машини, що проїхала, або це грім, фантомні повітряні тривоги ще раптово можуть виникати в голові нервове перевіряння новин зранку, все це залишиться з нами дуже надовго, и мы никогда этого не хотели. И це я говорю про звичні речі. Скільки людей зараз живуть з хронічною тривожністю, зовсім не можуть спати, втратили чувство дома и тому не можуть знайти його ніде. Це страшно и дуже сумно, і я не маю уявлення, як мы через це пройдемо. Але я й вірю, що одного дня рани затягнуться, хоча шрами залишиться з нами не завжди Ніхто не готовил нас до війни. І я не говорю про владу, я говорю про емоційну складову. Никто не знает, как жить в таком стрессе настолько долго. Але за этот год мы очень много чему научились, как общество, как нация, и, конечно, каждый особисто. Відбулись изменения, которые настолько сильно развернули нас, что возвращения до минулого просто нет. Почну, напевно, с мови. Рик тому... Мы вольно использовали русскую, несмотря на то, что країною загарбником уже был окупований Крым и часть Донбасу. В нашей церкви говорили з проповіді російською, спевались російські песни и всем было ок. Мы сприймали російську как альтернативную мову, яка в определенный період нашого формування была крутішою за українську. Всім було байдуже, як говорити, і частіше всього, якщо з тобою говорили російською, то ти автоматично на неї переходиш. В той період, коли активно говорили про те, щоб російська мова була другою державною, мене це трохи хвилювало, бо я думала про те, що фокус з української може зміститися. Але я думала про те, що якщо так багато людей використовують цю мову, то чому не спростити їм життя? Все ж це не робить їх менш українцями. До речи, цікаво зазначити, что когда на початку войны сідали за стіл переговоров, то однією из умов Сторони агресора было то, что русская мова має быть другую державною, И обовязково требовало було повідкривати російські школы Но когда украинская сторона запропонувала открыть Украинские школы на территории держави захопниці то пропозиция Была отхилена Цікаво чому? Это ж переговоры Все идут на взаимные поступки но в этом вопросе поступок вони не хотіли, вони хотели лишь навязывать своє. Что сказать про завалища книг українською мовою, які зараз спалюються на окупованих територіях, про вчителів, яких зобов'язують викладати кацапську та кацапську версію подій, це ще один момент, про який не хочеться думати, тому що клубок в горле, сльози на очах і гнів в серці. В нас в церкві дуже багато переселенців з Мелітополя, з Херсону, з Харкова, з Краматорська, з Лисичанська. Переважна більшість вже перейшла на українську, але залишилися ті, які з якихось причин не бажають переходити. Досить цікавий період в нашій церкві в цьому плані був приблизно з квітня, десь по жовтень, коли всі наші ведучі проповідники переходили на українську, хоча все життя говорили лише московською. Слухать это было трохи смешно, потому что это две разные мовы с разной поставою звуків, особенно голосных. Но все чудово впорались. И сейчас почти не чути, что они не завжди говорили украинскую. Незважаючи на то, что лишь год тому, мы нормально ставились до казахской мовы, зараз я напружаюсь, когда чую слышу ее от таксистов, десь где-то в торговых центрах, або, коли мене, наприклад, обслуживают не на українською звісно що це мова не зникне з нашого вжитку так швидко, як би нам цього хотілося, але зараз мы хочемо поступово витіснити її из Украины. Саме зараз мы начинаем цінувати нашу мову, наших письменников, наших поэтов, нашу культурную спадщину. Це вже не щось нудное, нудне з шкільної програми. Це все історія, яка була пережита з криивавми мозолями. Можливо, тому, что мы находим вражаючі аналогии с тем, что мы переживаем сейчас. Можливо, через то, что они также боролись с московью и пропагандой, або через то, что они также умирали за Украину, как мы сейчас. Только теперь мы усвідомлюємо, как богата наша культура, как важна наша история и насколько много в нас того, что необходимо ценивать. Украинские песни, украинский одяг, прекрасные традиции и звичаи, краевиды, наши исторические памятки, а главное – наши люди, которые так долго живут в надзвичайно важких условиях, но не сдаются и боронят нашу землю до последней капли крови. Сейчас мы поняли, насколько сильно мы любим нашу державу, и что мы никогда никому ее не віддамо. Также за цей рік ми зрозуміли, що звикнути можна абсолютно до всього. І я говорю не лише про те, что мы звикли до повітряних тривог та знаємо, коли треба ховатися від ракет під час тривоги, а коли можна їхати на роботу, без літаю так в Білорусі. Ми давно звикли до протитанкових їжаків по місту, до блокпостів та людей в пікселі. Так само ми звикли до відключень світла, звикли до графіків. Темные улицы Киева та шум генераторов уже не вызывали подиву. Конечно, это эмоционально было очень тяжко. Немає света, звучит тревога, ты читаешь про сильный обстрел Киева, который поступово зануривается в блекаут. Это было очень тяжко, психологично тяжко. Но мы построили себе шляхи, которыми мы могли выходить из этих глухих кутів. Старлинки, генераторы, Екофлоу, flow повербанки, павербанки, гірлянди на батарейках и свечки. Все это было нашими крихтами, которые давали нам уверенность, что світ не рухнув, и что мы можем рухатися дальше. Кажуть до хорошего швидко звикаєш, До плохого тоже звикаєш, хотя и не так швидко. Багато людей досі живут у профронтовой зоне. Звукаю до звуків градів, автоматных черг, вибухів, пожеж, прильотів и думки про то, что ты можешь померти в будь-який момент. Зараз, когда светлый день очень сильно збільшився, когда не вимикають светло, когда, необычайно сильно збільшились промежки между ракетними и оцей это и ощущение того, что мы все помрем, как-то трохи зникло. Конечно, я знала, что когда помру, то встретимся с моим господом. але все это переживать было дуже важко. И не те, что мы реально привыкли. Но главное те, что мы смогли це пережити, а значить и переживемо войну. Також ми зрозуміли, що можливо вижити без світла, але неможливо вижити без підтримки одне одного. Згуртування, яке особливо було видно на початку війни, допомогло дійти нам до того місця, де ми зараз. З випусків серіалу про міста я зрозуміла, що, до прикладу церкви, почали евакуацію своїх людей та їх найближчих кіл набагато раніше, ніж це почали робити міські адміністрації. Также церкви эвакуировали неверующих людей, если они зверталися за помощью. Церкви раздавали хлеб и гуманитарную помощь, пакеты с харчами и одяг, облаштовували в своих примечаниях пункты незламності. Я была на дискусійному клубе, где говорилось, что коэффициент доверия одне до одного неймоверно взросла на початку войны. Памятаю, когда мы эвакуировались в Меджевиш, то батьки чоловіка моей сестры привозили туда людей с Киева, ночували, а потом везли их дальше на запад. Это были абсолютно незнайомі нам люди, но им нужна была помощь, и значит, ей нужно было дать. Мы зрозуміли, что для того, чтобы выжить, треба щодня дня себе чем-то заниматься. для себя привід вставать каждого ранку. Потому что просто сидеть и бояться не можно. И это приводит лишь до посилення тривожності и депрессии. Доглядати за домашнюю тваринкою або квітами это хорошо. допомагати помогать людям там, где это происходит, прекрасно. Власноручь творить какую-то красу тоже помогает. И останнее на сегодня – это то, что сейчас мы чувствуем присутствие Бога по особливому. Бачим его дива, знаем, что он чує нас и отвечает на молитвы. Сейчас мы покладаемся на него. Знаем що что он наш защит, и мы знаем, что он поведет нас далі, проведет через все трудности и в Украине перемогу.
0: Вы слушали Трансвітове Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Транссвітове Радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал. What do you